0: Banke, banke på. Hvem det er? Det er Spicy. Spicy, hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, du lytter til Radio 24.07. Velkommen til Poesibogen med knuddbriks.
1: Kastanjen, vi kører tidligt i morgen næsten før vi er vågne, mens det stadig er mørkt. Og halsårene hænger barnet forover i barnestolens sele. Vi kører af de smalle grusveje over broer og fossende elve til landevejen, før vi kobles på motorvejsnettet. Vejbanerne tilhører lastvundskonvojerne med frugt, legetøj og Ikea-møbler i lasten, alt det, vi skal spise, samle og glemme. vurderer en dag på loftet, når vi tømmer huset, hvis det ikke er vores. Det går opad, jævnt opad mod passet. Jeg er for et øjeblik tilbage, bag et gardin, hvor jeg vågnede midt på eftermiddagen. Robo, slået op hen over brystet, som om noget sort kunne forklare det her. De kolde fingre under bukselindningen. Hun sover nu på bagsædet. Det ser jeg ved betalingsbombene efter den hektiske jagt efter mønter. Og den eftermiddag gik jeg over til vinduet, og du kom cyklen ned gennem ulopråbgaden i skakten mellem karræerne. Jeg trak hovedet tilbage, så du aldrig skulle se mig stå der i et helt nyt liv med fremtid til alle sider. Gennem den første tunnel og den åbne strækning med dalen dernede, i grå belysning, et andet billede, et adjektiv og bjergets skygge. Endnu en tunnel, gul belysning, turbinerne som i ultra rapid, jeg husker ikke, om hun er ordentligt fastspændt, jeg tager et nødspor, bremser ind og tjekker. Hvis jeg fortsætter lige ud, kommer vi tilbage på hovedsporet, jeg kører. Der er ingen her, men tunnelnes overdækning hører op. Klippevægge til begge sider, de bliver strakt mange meter opad til en smal sprække for oven med dagslys engang. Som at køre i en kile i Grundfjellet, skåret af millioner års smeltende is, fantomtrækket efter en smal glætsjertunge, i fortsætter, og nu falder sneen som en forfejlet forsoning. Lidt fremme til venstre er der lys. Det er en bodega. Den er hugget ind i det lodrette klippemassiv. Det er så meget dig og mig. Barnet sover. Jeg lægger et tæppe over hende. Jeg stiger ud af bilen, går over vejbanen med nysne op til døren. Små af mænd ligner det ved borerne og en hejskuerliste, der blinker langt inde. Jeg sætter mig ved et bord i hjørnet, fordi jeg ikke er klar endnu, og stemmer og terninger, der falder på filt. Nogen siger, jeg er så varm om ryggen. Det er ved nabobordet to skikkelser lænet ind over hinanden, stemmerne, som kom de gennem min hende af plasma. Jeg er så varm om ryggen, siger den ene, og dø. Jeg har folk, som krænker mit liv. Hur fan ska jag kunna jobba? Måste ta mig härifrån? Snälla, stanna här som ni inte. Kyrkan kanske? Jag sover inte. Och blanda inte in kyrkgävlen. De tror aldrig vi blir frälst. Jag klarar mig själv. Men statsmissionen. Jag vet ingenting. Jag är inte härifrån. Snälla, somna inte. Jag sover inte, klockan är snart fan om jag bara inte ställde en väska. Varför skrattar du? Jag har ingenstans att ta vägen. Somna inte. Jag sover inte. Jag kan inte sova där de drar ner mig. Jag har problem som inte syns på ytan. Jag vill bara sova i rene lakan. Men du, somna inte. Jag är så varm. Så jävla varm om ryggen. Känn. Känner du det? Vad finns det där stället? Det är inte långt. Bara runt hörnet upp för trappan. Är du säker? Vi kan inte gå vilse igen. Ja, precis runt hörnet. Somnar inte du. Du är så varm om ryggen. Jag är så varm om ryggen. Ja, du är så varm. Så varm om ryggen. Så ser jag upp. Vad är det då? Du sidder i baren og ryger rødvin og dobbelt vodka shot, du smiler. Som altid din sprittede ånde og kys, når du kom hjem fra dine ture, de kolde, stærke hænder som et kink i Så jeg sætter mig ved siden af dig, dine fingre på min ryg, og du bestiller en ny omgang. Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Jeg burde gå tilbage til bilen, men så skrues der op for musikken. Du lægger din hånd på min arm og ler. Tilfældig er du det. De spiller aligende, gulvbryvende ørken. Har jeg også forelsket mig i, hvis stiger gulvbryvende så blod kan dem aldrig mere blive. Vi griner, så tårerne løber, og du bestiller endnu en omgang, jeg må spørge dig om noget. Hvorfor går du ind og lader alt stå åbent? Du kunne jo bare sige nej. Men du forsvinder, hvis jeg siger nej. Ja, så forsvinder jeg. Det er op til dig. Jeg er her så længe, du vil. Det er du urimeligt valg. Det her er ikke det eneste liv. Du behøver ikke at gå. Jeg rejser mig, men du siger noget, jeg ikke forstår. Du tager min hånd og fører mig ud på toilettet. Vi knaller op ad væggen. Hver gang jeg rører ved din hud, synker du under min hånd. Og dine øjne er som stille søger med et skrig, der ikke kan komme op. Og jeg ved, at du løj. Du synker. Jeg står tilbage med kan kastanje i hånden. Jeg er løg. Hvor længe har hun kaldt på mig?
0: Papa, hvorfor? Det ved jeg ikke. Besørget jeg som norm. Velkommen i poesibogen, Jesper Brygger. Tak. Hvad var det, du læste op af?
1: Det er en digtsvide fra min øh, nyeste bog. Øh, som kom i slutningen af 2018. Den hedder, tror jeg nok, Lover, Lover, Lover. Den kan også hedde Lover, 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 eller Lover, eller Lover, Lover, Lover. lover". <laughs> det må man selv bestemme.
0: Ja, jeg har også i tvivl, der der listen, Man får jo ikke nogen forklaring, men, men du kalder den Lover, Lover, Lover. Ja, for mig selv gør jeg. Okay, så så ved man det. hvis man man læser den. Hvad hvad er det for en bog?
1: Hvad er det for en bog? Jeg tror, det er en bog om en meget, meget ambivalent sorg. Ikke en sorg, der er ren, som er et ren savn, men et sorg, der også elementer, lettelse, fred, destruktion, og så selvfølgelig hjemsøgelse, som er et tema af hans rube der går igennem hele bogen. En sorg. Og noget specifikt? Ja og nej. <laughs> øhm, den startede i noget specifikt, noget biografisk. Man kan sige, det det var det, der var impulsen. Ja. Øh, jeg hørte, at en person, der har været vigtig i mit liv, som jeg har været meget tæt på, men også meget langt fra, og som jeg har haft et meget kompliceret forhold til var øh, død. Ja. Øh, det har det sket for flere år siden. Og til at begynde med, var, var den skrift, der kom ud, øhm, egentlig en slags meget privat, hemmelig skrift for mig selv. til Det skrift en underen over, hvad der var sket. Øh, og en slags, der var så meget, der var uafgjort, som ikke var sagt, som ikke var forløst. Og jeg gik rundt og tænkte på det meget. Øh, det var en periode, jeg var mellem kan man sige, jobs. Jeg ud bo, i Gøtteborg og gik rundt meget, meget, meget lange ture med, med min yngste datter i barnevognen. Ja. Og vi kom rundt i hele Vi Gik under vejen, kom ind i det, som hedder Botanisk Have, gik ud af Botanisk Have, den går lige over i et naturområde, så drejede vi ind i et eller andet stenede industrikvarter, og vidste ikke, hvor vi var, og gik videre og gik videre. Mens vi gik, øh, og hun skulle have mad, og skulle skifte, sig, og alt det her, øh, så gik jeg over og tænkte over det her. Det kørte hele tiden i hovedet på mig. Hvad er der sket? Er det her sandt? Hvordan skal jeg reagere på det her? Øh. Og det var, kan man sige alludget til den her bog. Jeg var egentlig i gang med at skrive nogle andre bøger der. Min bøger er meget lange processer og kører sideløbende med hinanden. Og, og, så, så jeg startede med at have de her filer eller noter, som var helt privatart. Så gik der et stykke tid. Jeg fik det en lille smule... Jeg ved det ikke. Det er måske perværs at sige på afstand fik i hvert fald en, 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 en afstand til det tidsmæssigt. Og jeg begyndte at tage de her noter frem og, og kigge på dem, og så småt kunne jeg mærke, at der skete noget, øh, at det begyndte at omdannes og transformeres til et materiale. Jeg begyndte at tænke i billeder, jeg begyndte at tænke i rytmer, jeg begyndte at tænke i, at tænke i sekvenser, i sviter, i materiale hvilket også var en underlig oplevelse. Øh, og et spørgsmål, jeg måtte stille mig selv, ligesom, kan jeg det? Det jo, det her om til, til materiale på den måde. Men det skete i hvert fald, øh, og jeg arbejdede på det, og sendte jeg det ind til min øh, redaktør, René Basilisk, med et meget enkelt spørgsmål, <laughs> som hedder... Tror du, det her er litteratur? <laughs> eller kan det være? For jeg vidste det ikke. Ærligt talt.
0: Ja. Det spørgsmål, du, du stillede dig selv, <clears throat> fra det er en, en sorg over en person, du, du på en eller anden måde har mistet dit liv, og du ikke har fået sagt farvel til, du går rundt i de der gader, du skriver noget, du lader det ligge, du begynder at overveje og stille spørgsmål af det her litteratur, hvad kan det her? Hvad var, altså, var det sådan en reservation over, at det her for tæt på? Eller er det, er det for privat? Eller hvad var det for nogle spørgsmål, du stillede dig selv?
1: Det var mange spørgsmål. Øhm, og det var kompliceret, synes jeg. Øhm, ja. Dels var det privat. I en vis fase. Dels var det også... Der var et, et, en etisk problematik i det, som handler om, hvordan, tror jeg, særlig mænd skriver i litteraturhistorien om døde kvinder. Ja. Som er en, en, en meget klassisk trope. <laughs> øhm, og som også har elementer af noget brutalt og fikserende i sig. Altså, man har et levende menneske, og dødt menneske, som forelæg, som er på mange måder et helt menneske, som vi er med masser af forskellige kvaliteter, og masser af forskellige egenskaber. Men lige der bliver mennesket fikseret til at være det her kærlighedsobjekt. Og forstenet i det. Og det havde jeg det svært med. Ja. Øh, jeg havde svært ved det her, hvad kalder vi det i litteraturen efterhånden, male gaze. Og... Det mandlige Det mandlige blik, det mandlige blik ja. kan man sige, ikke på, 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 på ligesom den døde elskede, eller havde, øh, som, som der har noget nekrofilt i så næsten, eller kan have det. Og, Hvordan det? Det var jeg meget i det bliver vel ikke nekrofili at man skriver om en død person? Nej, men det har jo en tendens i, at, 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 at det er jo en person, som ikke længere kan tale for sig selv. Ja. Eller en, 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 jeg taler om, den det er en person, det bliver jo ja. løftet over i litteraturen, subjekt, ikke? Ja. En, eller objekt. <laughs> og, og, og så fører man jo talen for nogle andre, øhm, og, og ligesom har den magt, men. Til, at, til at, ligesom at sige, hvad skal siges, hvad kan den her, hvordan kan den her figur agere, i hvilke situationer fremstår den her person, eller det her litterære gestalt. Øhm, og det er generelt noget, jeg tænker meget over. Jeg har altid arbejdet meget med, der er, altså, at når jeg ser, at der er græsk udtryk for det, som jeg ikke kan huske helt, som hedder, at... at handler om at se, men at vide, at man bliver faktisk betragtet, mens man ser. Ja. Så er altså, der hele tiden et andet øje på den, der ser. Og hvad bevirker det? Hvad det bevirker? Ja, altså, det bevirker, at, 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 at blikket ikke er uskyldigt. Ja. <laughs> at det ikke er rent. Det bevirker også for mig noget, noget, noget teknisk, noget formelt, som jeg har arbejdet med, tror jeg, i. De fleste af mine dækbøger, mm. at det ofte ikke er en stemme, der får lov til at tale uforstyrret. Uh, der er stemmer, der kommer ind i digtet, kommer ud af det, der protesterer, der uh, på en eller anden måde saboterer i, uh, til tider. Uh, der er for mange stemmer. Der er møder hele tiden. Clashes. Mm. Som er en måde for mig, tror jeg, at, 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 at dele med den der autoritet, der er i mit blik.
0: Hvad sagde din redaktør hvad til, det? Din, hvad sagde din redaktør til <laughs> det simple spørgsmål af det her litteratur? Altså, jeg kender jo svaret fra båden, ja. der er kommet, men, <laughs> ja. men hvad sagde han?
1: Ja, så der var to svar. Det første var ja, og, og det andet var men du skal kigge på det her. Og og så blev det ren redaktør snak. (laughs) Så så det var
0: et ja. Hvad nu hvis hvis redaktøren havde sagt nej? Så tror jeg, jeg havde lyttet til redaktøren. Jeg
1: har en en, en stor respekt for den redaktør, jeg sidder og arbejder med.
0: Og så havde jeg lavet noget andet. (laughs) Virkelig? Ja. Altså, det var en fantastisk bog, som jeg aldrig havde set, Dagens lys. handler det ikke også om? Der er mange bøger, der er
1: fantastiske for <laughs> at se. Dagens lys, tænker jeg. Det har bare været en af den her utrolige mængde af bøger, som bare findes, eller som
0: ikke findes. Så lad mig stille et spørgsmål på en anden måde, jeg Brygger. Du har brugt på det tidspunkt der mange, mange, mange kræfter, mange, lange, gode ture mellem kirkegårde, industrizoner og fungisk byggeri i Jødeborg. I du har skrevet, du har funderet, kom frem til det her, det kan noget. Så sender du sin redaktør, hvis han havde sagt nej, så siger du, så du har lagt den i skuffen. Hvorfor tror du ikke mere på dig selv i forhold til at insistere på, at det du laver er litteratur?
1: Jeg ved ikke om, om jeg, altså...
0: Hvis han med et simpelt nej kunne have fået din bog til at blive i skuffen? Det ikke. Altså, jeg, jeg
1: jeg tænker, at, at læseren er en vigtig person her. Og det Og, og at ofte, ved, der er det ligesom... Jeg har nogle ret klare idéer om, hvad jeg laver oftest. Ja. Nogle, 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 nogle billeder, nogle, 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 nogle spørgsmål, ja. nogle etiske, estetiske hvad hedder det, problemer, jeg, jeg tumler med. Øh, mm, og der er jeg ret sikker ja. Eller jeg ved godt, hvad jeg laver jeg ja. oftest, eller, eller ved, hvad jeg ikke laver også. Men, øh, men der er også et element af mig Som er fuldstændig øh, usikker det, det På, om, om det her rager nogen <laughs> Det kender jeg godt Hvilket er klassisk ja. øh, Tænker jeg, forfærdeligt spørgsmål Som sikkert alle digtere Eller ja. sig selv ligesom, Findes der hvad betyder det, jeg er noget overhovedet?
0: Du lytter til poesibogen på Radio 24-7 med Knud Brix. Hans gæst er digteren Jesper Brygger. Jesper Brygger, du har læst op af din uh, seneste bog, Lover, 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 og fortalt om, hvordan du mister en person du kender og skriver om det går rundt lange ture med din datter. Og det er jo så ligesom det seneste der er kommet fra din hånd. Men det slår mig. Altså når jeg har læst dine ting og selvfølgelig prøvet at, at læse lidt om dig. Hvor lidt der egentlig ligger på dig. Til trods for at du har lavet nogle, nogle meget omtalte bøger så har du faktisk aldrig givet et interview på dansk. Du bor jo i Sverige. Du har givet interview på svensk til en del af den svenske litterære scene. Hvordan kan det egentlig være, at der nærmest ikke ligger noget om dig på dansk? <laughs>
1: det er et godt spørgsmål. Altså, det, det har ikke været nogen bevidst strategi. <laughs> øhm, det, jeg tror ikke, det, det er ikke blevet sådan. Øhm, en let forklaring er jo, at, at jeg ikke er nærværende. Ja. Jeg bor ikke i København. Jeg har været borte i 12 år. Og øh, jeg begyndte jo at udgive bøger, faktisk, øh, først efter jeg flyttede fra Danmark. Ja. Så, så jeg er jo ikke rigtig en, en for mange. Altså ikke, jeg, er ikke en, jeg er ikke en person af kød og blod. Mange bliver overrasket over, at jeg findes, når de møder mig. Gud, <laughs> <God>, eksisterer du? <laughs> og, og så må jeg jo skufte med, at det gør jeg. <laughs> I I en eller anden forstand, i hvert fald. Ja.
0: Og vi skal Hold tale godt. meget mere om det der med det svenske, der blander sig ind i dit liv i Sverige. Din, din tid på, på hvad hedder det? Øh, Litterær gestaltning. Litterær gestaltning. Ja. Hvad hedder det? Skrivekunstakademiet i, i Sverige. Mhm. Æ, og øh, også din tid som, som kunstnerisk leder af øh, øh, den svenske forfatterskole i, i Göteborg. Ja. Æh, hvad hedder det? Litteraturhus. Ja. Og, øh, men jeg kunne godt tænke mig, altså så er det nu, nu tegner vi jo så det der blad. Så hvis man har læst Esbjørn Bryggers bøger, og gerne vil vide lidt om, hvem er han jeg ved faktisk ikke så meget andet, end at du, du voksede op i, du fødte i, i 73, og voksede op i Hillerød. Ja,
1: det er jeg. 34.00 Hillerød. Øst.
0: Uh, det er jeg. Og når du siger, det på den måde, så er det jo en en reference, ved jeg, til Jesper Jogeren <laughs> fra Den Gale Pose,
1: ja, det som er, du har det.
0: gået i klasse med. Det
1: er sandt, vi gik i klasse sammen og spillede fodbold sammen også i en tid.
0: Hvad var Hillerød for et sted at vokse op? Det er vel sådan lidt skizofren? Det.
1: Ja, Hillerød er, er, er et underligt mødested, synes jeg. Uh, når man hører, når jeg nogle gange hører om Nordsjælland i danske medier, det bliver jeg altid sådan en lille smule pissed off, fordi det, de beskriver, er tidsvilde. Ja. Som egentlig er en borgerlig, akademisk, hvad øh, kan man kalde det, reservat. Ja. Øh, og det er ikke det Nordsjælland, jeg kender. Øh, Nordsjælland, som jeg kender, er et, et sted, hvor øh, arbejderklasse, land, gammel landbrug kultur, total proletariat, men også øh, borgerlig, akademisk verden øh, og penge mødes og eksisterer. Nogle gange side om side og andre gange overlappende. <laughs> øh, og jeg vil sige, det er sådan et, et landskab, jeg har vokset op i. Øh, og som på mange måder, synes jeg, har, har, har præget mig, og som jeg forsøgte forsøgt også at håndtere mig selv, fordi jeg selv har... Jeg kommer fra udbredet arbejderklasse baggrund og er vokset op i det, men men har du hele tiden måtte orientere mig? Det er så også, fordi jeg begyndte at skrive digte og og læse meget. Så kommer man ind og er i en verden, som er er præget af nogle andre værdier, og som er tegnet og lavet for nogle andre mennesker, men en anden baggrund, en anden klassemæssig baggrund. I dag kunne vi tilføje sådan noget som racialisering også, øh, køn og sådan noget, men, men, men
0: ja. Vi drak en kop kaffe inden, inden øh, vi gik i studiet, du er ikke færdig med din nu, og du sagde til mig, øh, at man ligesom havde valget et eller andet sted mellem at, at blive mekaniker eller fabriksarbejder eller det var ligesom det, der lå i kortene, men at du følte ret tidlig, at du bare roligt passede ind i det der. Prøv, prøv at om det.
1: Altså, de, de mennesker, jeg er vokset op med i familien rundt omkring, i det her blog, jeg har vokset op i, de blev jo automekanikere, med automekanikere, lager på lager, eller lignende. Øh, og der er ikke noget dårligt i det, øh, det er en fin og udmærket måde at, at klare sig i livet. Men jeg vidste ret tidligt, at jeg, at jeg ikke havde en chance der, at jeg ville gå fuldstændig under, hvis jeg skulle lande der. Og Hvorfor? Jeg ved ikke, jeg Jeg, jeg har øh, en tidlig forståelse af, at jeg at, at, at hvem jeg var, tror jeg. Eller ja. I hvert fald en fornemmelse af, at, at det her det, det ville aldrig gå. Og så der jeg, det her.
0: Undskyld, jeg lige ja. piller lidt i det, ikke? Fordi hvordan ved man, hvordan føler man, at man ikke passer ind i det der arbejderklasse-miljø med, clients med og Altså, hvordan, hvordan kunne du mærke det? Dels, altså... Jeg,
1: jeg var jo et... et der havde stemmer i hovedet hele tiden. <laughs> Underlige stemmer, drømmende stemmer, billeder, øh, fantasier, og sådan noget fatter man jo hurtigt, spørger hvem som helst, som, <laughs> som, som øh, jeg havde nogle andre, jeg tror, jeg var, jeg var nogle andre, jeg den dem maskulinitetsnormer, ja. øh, så småt også. Øh,
0: Hvad sagde de der stemmer i dit hoved? De sagde,
1: det vidste jeg, ved jeg ikke rigtigt, de, de sagde alt muligt. De, de, de fortalte verden, de, øh, de splittede verden, og de satte den sammen igen. Prøv øh, at finde en det, det tog mig lang tid at, at finde ud af det. Det gik jo ind i mit digteriske arbejde så småt, Æh. og det har været en lang proces at prøve at afkode, <laughs> hvilket sprog de talte på. Æh. Og hvordan det kunne oversættes til, øh, til et skriftsprog.
0: Ja. Og du flytter jo så... Jeg ved ikke, om vi springer for meget tid der, men... Altså, det er jo ret centralt for dig. Der er mange at... huller i tiden. Ja. Tiden er hullet. <laughs> det er okay. <laughs> men det slår mig bare, at det er ret centralt i dit liv, at du flytter til Sverige og begynder at gå på forfatterskolen. Ja,
1: Ja, det bliver utroligt centralt i mit liv. Uh, det gør jeg det.
0: Uh,
1: jeg er jo voksen. Jeg er jo ikke engang helt ung længere, da jeg begynder der, og jeg ikke udgivet noget. Jeg har været meget hemmelig, faktisk, med, med det, jeg skrev. Og hvorfor det? Arbejdet intensivt. Ja, yeah, hvorfor det? Uh, følelser sårbarhed, uh. vil jeg tro, uh, at, at det, det var så altså sårbart et projekt, at jeg ikke havde lyst til at få det smadret af en eller anden ufølsom støder eller, eller, eller øh, en eller anden
0: magtfuldkommende, på et type Det havde jeg ikke lyst til. Øh, øh. Det samme følelse måske, som du stadig sidder med, når du sender din seneste bog til redaktøren og spørger om det litteratur? Muligvis, <laughs> hvis man skal se at ja, jeg har det, <laughs> jeg ved
1: det ikke, men, men, men en sårbarhed, vil ja, jeg selvfølgelig, det man. Og, og, og så tænkte jeg ligesom, da jeg at den her skole virkede appellerende til mig, også fordi den var pænt skandinavisk, ja. det vil sige, at, at deltagerne, der gik der, var forfattere fra hele Norden, ja. fra Sverige, fra Danmark, og Norge, jeg var den første fra Danmark ført, øh, der gik der, ja. Hvad så det var, det, var det, også et møde med er, okay. andre former for litteratur, andre måder at tænke litteratur, andre måder at, at skabe værdi i litteratur, tænker ja. jeg. Øh, og pludselig sad jeg jo også og skrev for de her mennesker øh, på et andet sprog. Ja. Og der sker noget, tænker jeg, med, med, med sprog, når, 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 du, når de ikke forstås indenfra, og så pludselig bliver de ligesom Altså så bliver det ikke længere universalt, så bliver det et sprog blandt andre.
0: Så du sidder på forfalderskolen i hvor hvad er det nu den hedder igen?
1: Litterær gestaltning.
0: Litterær gestaltning. Du har lige fortalt mig det. Du sidder på litterær gestaltning og skriver på dansk og de andre skriver så på svensk og norsk. Ja. Hvad er det for et møde der opstår når du læser dine tekster op og, eller det ligesom er tre sprog? <laughs>
1: hvad er det for et møde? Et, ja, jeg et møde er er chok og overraskelse men også en nysgerrighed og, og, og åbenhed. Ja. Øhm, en, en, en forståelse af, at man ikke kan nødvendigvis lige med det samme afkode de her kulturelle koder, der ligger i, sp- i sprog. Ja. Som sådan interne blinkninger. Ja. Når vi skriver dansk, hvis jeg skriver et specielt udtryk, så forudsætter jeg, at du kender det her, fordi vi måske har lidt af den samme øh, en, en, en reference, som ligger i noget kulturelt Altså, hvis jeg kunne sige ligesom et sjovt ord for en reklame, som var i start af 80'erne, så vil du forstå det. Mm. Det kan man ikke forvente at forstå, hvis man læser fra et andet sprog. Nej. Så alle de her små blinkninger og, og hens, de, de bliver ligegyldige. <laughs> Eller de bliver ikke ligegyldige, men man må gå til dem på en anden måde, og man må også forstå, at de kan det kan læses fra et andet sted.
0: Ja, du kan ikke tillægge det en værdi i sig Nej, selv. præcis. Hvad giver det dig?
1: Det giver en afstand... Det giver en afstand til, til, det til, til det danske, til det sprog, jeg skriver på, ja. at, at, at jeg pludselig skal se det øh, med fremmede øjne. Ja. Så at sige.
0: Ja. Jeg ved også, altså du bliver jo så ligesom hængende i Sverige. Ja. Du bliver uddannet på den litterære gestaltning, du, du bliver en del af det svenske litterære miljø. Mm. Øh, du arbejder som, som leder på, på litteraturhuset i Göteborg. Ja. I en treårig periode, du... Ja engageret politisk. Ja. Øh, hvad er der gør, at du bliver hængelig i ja.
1: Da jeg først kom til Gøtteborg, spillede jeg fodbold i en øh, et indersk, øh, hold. Og øh, vi, blev kaldt de internationale brigader. Og øh, der var sådan en, en, en fyr fra Uruguay, som spurgte mig, hvorfor er du i Gøtteborg? Øh, og så er han, vent, 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 lad mig To anledninger til, at man kommer til Jøteborg. Enten kærlighed eller flugt. Og det er sandt. Næsten for alle. Og for mig var det måske ikke flugt i nogen øh, stand, så mange af dem, jeg kender, der, der bor i Jøteborg, som er eksileret øh, af forskellige årsager. Politiske årsager. kulturelle årsager. Uh, men, men jeg mødte jo nogen på, på, på den her skole, jeg begyndte at kigge på. Jeg læste en, en svensk digter, som gjorde et stort indtryk på mig. Uh, med uh, Kajn uh, Brygger. Eller det hedder hun nu. <laughs> uh, altså, som helt, skrev en, en helt voldsom diktning, som igen har rørt ved mig og vi mødtes på det her kursus, og der opstod en eller anden form for meget, meget stærk tiltrækning <laughs> og voldsom dynamik. Og det skete der hverken været bedre, end hun blev gravid to måneder efter, vi første gang havde mødt hinanden. <laughs> og så måtte vi finde ud af det på en eller anden måde. Det var ret kaotisk i starten, men, men øh, det, det vil jeg sige, det er anledningen til, en af anledningen til, at, at jeg blev, ikke? Jeg fik jeg børn, og jeg mødte det her menneske. Æh. Æh.
0: Hvad var det, hun skrev, der gjorde så voldsomt indtryk på dig?
1: Hun skrev de her utrolig ligesom, øh, hårde, men også smukke beskrivelser af, hvordan det er at, at øh, være ung kvinde, som måske mest minder mig om, 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 om en, en, en svensk Sylvia Plath, øh, fuld af øh, angst, men også af livsløst, erotik og vred. Øh, det var jeg jo helt blæst bort af.
0: Selvfølgelig. <laughs> det du også have mig. <laughs> Og så, øh, så blev du jo hængende. Øh, jeg ved, at det, øh, at det svenske... Altså, man kan, vi kunne høre det sniger så ind i lover, lover, lover. Mm. Og du, sådan, du går og skriver lidt på svensk, men dansk er blevet... Altså, du taler svensk. Ja. Din børn taler svensk. Ja. Du drømmer sikkert på svensk. Eller hvad? Jeg ved
1: ikke, altså, hvad drømmer jeg på? Jeg drømmer på og velsk. Men, men dit,
0: skriftsprog, ja. dit skriftsprog, det er, det, når du skriver, så er det dansk. Ja, indtil videre. Hva, ja, nu blander det sig her i den seneste. Men hvad hva gør det ved de danske skriftsprog, at du ikke taler det til daglig?
1: Det, altså, I en forstand er det jo nogle begrænsninger. Fordi jeg, ikke, jeg kan jo ikke følge med i, hvordan man udtrykker sig på gaden lige her. Og nu, jeg kan ikke, det, det, det kan jeg ikke afkode. Øh, så i værste fald bliver mit sprog fossileret. <laughs> øh, eller stift på den måde. Øh, det er faren ved det selvfølgelig at øh, skrive andet sprog. Jeg tror også, det kan give mig en en form for for, frihed fra nogle normer og nogle forestillinger, som der altid opstår inden for et sprog og en litteratur, at jeg har en vis distance til det, og at jeg kan forhåbentlig forholde mig til det på en anden måde. Og netop som jeg sagde før, at at, at det det har mistet sin universalisme, det et sprog blandt mange andre eller sprog blandt flere andre, som har sine egne normer og for for, for ligesom, hvad der anses som smukt, hvad der anses som grimt, hvad der anses som forkert, rigtigt. Og det er sådan noget, jeg synes, man får får et større blik for, når når man er lidt på randen af det. På randen af sproget. på den måde, øhm, for alle de her øh, uskrevne regler øh, og den aftaler, man ellers ikke behøver at definere, fordi man er midt i det. Mm. Øhm, så ja, i bedste fald, <laughs> så er det det.
0: Du lytter til poesibogen på Radio 24 med Knud Brix. Hans gæst er diktoren Jesper Brygger. Brygger. Der er jo mange, som har en eller anden form for skældsættende oplevelse, hvor de møder litteraturen. Øh, hvordan er det for dig? Jeg tror, der er
1: mange skældsættende oplevelser, for min del i hvert fald. Men det, jeg kommer på nu, øh, er en episode fra da jeg var ganske ung, Um, jeg befandt mig, jeg levede ganske kaotisk, skal det siges, uh, i Bangkok. Og mødte så en, 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 en ven, som jeg havde lært at kende, da jeg boede i Jerusalem. Uh, der boede jeg før. Og vi snakkede, og han sagde, hvad du lavet? Han jamen jeg har været i Cambodja, Og jeg var sådan, gud. Ja, det var i starten af 90'erne, det var et lukket land, der var stadigvæk... Efterdønning af borgerkrig, øh, Khmer Rouge, øh, som stadig sad ude i djunglen, øh, øh, anarkid. Og han sagde, jamen, jeg har været der. Nå, hvordan kommer man der? Altså, du tager bare op til, til den her underlige øh, øh, klantestidende grænseovergang, og så går du. Det gjorde jeg. Jeg gik ind i, i Kambodja. Øh, det her... Helt fantastiske land, øh, hvor det var anarkiet overalt, og tog rundt. Øh, og det gik hverken værre eller bedre, end at jeg var på et tog, øh, som var på vej nordpå, øh, og så løb jeg bogstaveligt talt ind i øh, grædighedsgruppens vores offensiv. Øh, toget blev mineret. Øh, det blev afsporet, øh, blev beskudt, skingevær, beskudt med motorgranater. Og det var meget usikkert, om jeg skulle overleve. Øh, og det var meget tæt på, at jeg ikke gjorde det. Det var en voldsom masakre. Men jeg havde det held, at jeg slap væk øh, med stort set ingenting, øh, udover øh, to bøger, som øh, så fremover blev mit, mit, mit selskab, som jeg rejste
0: med. Og du stikker af fra toget. Folk omkring der bliver, altså, massakreret. Ja. Hvor løb du hen?
1: Øh, jeg løb tilbage langs sporet, øh, i retning af den sidste øh, regeringsstyret øh, by, hvilket jeg anså som var det mest øh, hvilket det også var. Øh, og der kom jeg så småt frem til det. Jeg havde et lille barn på arm, kan jeg huske, som jeg havde fået af en fortvivlet mor. Og heldigvis fandt jeg så moren igen og kunne overlevere det her, det her barn. Og, øh,
0: ja. du, hvor gammel er du der? Jeg er 19-20, vil jeg tro. Overværende og løber med et barn i hænderne. Uh, har to bøger med nærmest som de eneste del. dele. Hvad, hvad var det for nogle bøger?
1: Ja, det var så uh, Thiers Elliot's The Wasteland og Maxim Gorkis uh, Barndomserendringer. Uh, <laughs> ja, uh, to meget forskellige bøger, som jeg på forskellige måder fik et sådan tæt forhold til. at rejste rundt der. Det var meget ensomt. Jeg havde vel en eller anden form for granatschok, Uh, som jeg ikke rigtig erkendte, men, men jeg rejste med de her bøger og læste mig om og om igen. Uh, Eliots uh, utroligt uh, højpandet modernistiske mesterdigt med alt de her mange stemmer, hvor højt og lavt blander sig hele tiden. Uh, Pludselig kommer der en linje på græsk, og så er der en bartender, der smider to damer ud fra en bar, fordi de lukker øh, alt det sammen, og for mig bliver det vigtigt, at, at, at ting alt det her kan sammen eksistere. <laughs> og det, det blev kan jeg se nu, også, også, hvad hedder det, formativt for min egen forståelse af, af litteraturen. Selvom Elliot var... Ja katolik, konservativ, nærmest fascist, hvilket jeg ikke er, må jeg Men øh, hans poesi var på nogle punkter klogere end ham. Og Gorkis barndomsrendinger, øh, hvor forfatteren er forældreløs barn i Rusland før revolutionen, bor sine bedste forældre kommer i lære på et en fabrik, der producerer ikoner, øh, arbejder på pramme op og ned af Volga, møder mennesker med et helt åbent sind i det her enorme Rusland og bliver politisk radikaliseret. Driver rundt, øh, som du selv gør? På mange måder, som jeg selv gør, kan man sige med,
0: med et åbent sind og øh, et forsøg på det. Granatjok. Du har overværet en massak, og du har den der bog. Altså, kan du spejle dig i, i det der? Eller hvad er det, de bør gøre ved dig? Spejle
1: mig? Ja, jeg har... Det er jo en del... Altså, både en, en... for Elias er det en formmæssig ting. Altså, at forskellige stemmer, forskellige niveauer og litteratur kan samme eksistere. er blevet vigtigt for mig for at forstå mig selv også. Ja. Forstå min egen... Hvad kan man kalde det? Stemme i litteraturen og Gorkis åbenhed. Øh, for mødet med andre mennesker, med andre erfaringer, som hele tiden kommer ind i hans liv. Øh, som han møder, med, med en utrolig åbenhed. Og som jeg øh, blev betaget af, men som jeg også blev inspireret af. Og, og, og lidt et håb om, at jeg kunne tage mennesker ind på samme måde.
0: Jeg selv er boet i perioder i Kambodja senere end dig. Ja. Men det er jo et vildt samfund på den måde, at da du har været der, er der jo lommer, det kan man jo høre, af Khmer Rouge, der var landminer overalt. Ja. Jeg vil have flygtet med 100 km i timen væk fra det der. Men du bliver med dine to bøger, hvor længe det der rundt derude? Flere måneder.
1: Øh, jeg ja, er der flere måneder. Tager jeg tager videre til Kina. Øh, og så videre. Øhm. Jeg, ved, jeg ved ikke, altså det havde jeg også gjort i dag, men altså, det et, jeg har ofte spurgt mig selv, om hvem jeg var, men, men der var noget i mig, som, som... Jeg ved ikke, om det var destruktivt, måske. <laughs> men, men som tænkte, at,
0: at det var her, jeg skulle være. Gav du nogen vidensbyrd om den massakre, du havde set, eller gik du til psykolog, eller hvad, eller hvad gjorde du? Altså det lyder helt vildt. Nej, jeg tog så småt, så småt. Ankom
1: jeg her i København øh, og flyttede ind på Vesterbro, en lille lejlighed, jeg man med inden. veninde. Øh, nævnte jeg til for, for venner. Jeg havde en lang periode, hvor jeg bare lå og kiggede op i loftet. Jeg gjorde rent ind på Stormgade om morgenen. Øh, kommunens boligformidling, som lå der dengang, jeg tog hjem, så jeg lå og kiggede op i loftet, var... Det er så og jeg vidste ikke det, hvem jeg var øh, i en periode, men så gik det så småt over, men nej, jeg snakkede ikke
0: med nogen psykologer om det. Øh, og hvordan... Jeg er ubehandlet. <laughs> og hvordan, når du ser tilbage på den der oplevelse, simpelthen over, hvad han har sagt, og at finde litteraturen i samme ombæring, hvordan, altså, hvordan ser du på det i dag?
1: Det er forbundet i en eller anden forstand øh, i og med, at begge to er en form for eksistentiel chok. I, 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 man kan kalde det eksistentielle brændsår, som jeg forbinder litteraturen med.
0: Har du skrevet om det?
1: Nej, det har jeg ikke. Hvorfor ikke? Ah, Det ved jeg ikke. Der har ikke rigtig været anledning til det. Det kan jo være, at det kommer en af
0: dagene. Du skriver jo ikke kun det, er ikke det du har skrevet, romanen Silfo, ja. som er kommet både på dansk og svensk. Mm. Og det er jo ikke et romanprogram, men det er bare for at sige, at der er jo igen, altså, der er jo øh, spørgsmål om migration, politik, der er, altså, der er jo så mange ting i, i det, at jeg tænker, jeg kunne ikke godt tænke mig at spørge dig, dit politiske engagement eller din politiske drivkraft som jo ikke kommer eksplicit sådan agiterende til udtryk i bøgerne. Men jeg har en fornemmelse af, at du ligesom på en eller anden måde er en del af politisk miljø i Sverige, og noget af det smitter af på dine bøger. Prøv at om det. Hvordan skal jeg sige det? Jeg
1: ved ikke, om det politiske bøger på den måde, at de har en, en, en klar agiterende Nej. agenda. Så jeg har jeg måske ikke skrevet digte, men, men arbejdet på en anden måde eller romaner for den sags skyld. Men de er jo alle sammen, og det bliver mere og mere tydeligt for mig, at skrift, tekst, bøger opstår ud af, at de kommer i en politisk situation, og skrives i en politisk situation, som øhm, jeg har svært ved at ignorere. Ja. Altså, de er, i, de er i vores
0: tid. Øhm, men du jo... Altså, Sverige bliver jo tit bare kigget på som det der muterede, feministiske sted, hvor de er, altså du ved, klichéen om Sverige, ikke? Altså, øh, lokal alt for mange flygtninge ind, siger de højorienterede. Ja. De har ødelagt deres land og feminismen har muteret, man siger hønnen og alle de der ting, ikke? Ja. Og det er et overfladisk spørgsmål, men jeg mener sådan, du går jo rundt i det der. Ja. Øh, og kigger ja. tilbage på Danmark. Øh. Ja, det jeg Jeg ved ikke, hvad øh, spørgsmålet er andet end at øh, hvor, hvor kan du bedst lige at være? Det kan du vel tydeligvis i Sverige Men, men hvad tænker du om de to offentligheder Der er øh, så kort vand imellem os Og så lang afstand
1: Jeg synes, at der er ret stor forskel på visse punkter Det er et meget, meget kompliceret ja. emne altså, Selv og jeg er jeg jo blevet utrolig hvad hedder det? Ramt Og, 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 og. Det kan ikke undgå at påvirke en øh, af det svenske samfund og anderledes. Også den svenske litteratur. Øh, og, når man bliver udsat for, for den her øh, øh, radikal feministiske og postkoloniale tænkning, som, som jeg vil på en eller anden måde også affirmere, siger jeg til. <laughs> på min måde. Um, og at, at, at Sverige er et land med. En anden forståelse, en anden selvforståelse en Danmark. hvad øh, går indvandring. Jeg bor i Gøtteborg, og Gøtteborg er et, på mange måder en fattig <laughs> industristad ved Europas udkant. Øh, fattig, grå, trist og smuk. Men den er også et, 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 et en meget kosmopolitisk by helt tilbage fra øh, har altid været så meget indflydelse udefra fra England. Det er en havneby, øh, der er store grupper af politiske flygtning, der kommer ind i 70'erne. fra Chile, fra El Salvador, fra Venezuela, Colombia. Øh, så hele tiden er man øh, Det er jo mennesker, det er jo mine venner, det er jo jo folk, jeg kender, jeg arbejder med, som kommer med med nogle andre erfaringer, med nogle andre sorg, og og som også arbejder kulturelt, litterært. Og og, og, og jeg siger, at Sverige, når det er bedst, som et et, et forsøg at leve med det. Hvordan skal vi leve sammen? som er det store spørgsmål, øh, synes jeg, det bliver vi nødt til. Ja. Øh, åh, undskyld, nu er jeg kriterier, kan
0: jeg høre? <laughs> det er okay, Jesper Brøger. Desværre så løber tiden jo sindssygt hurtigt mm. øh, i et interessant selskab. Men jeg har godt tænkt mig lige at vende, at du jo debutterer i virkeligheden ret sent. Ja. Øh, og du debutterer så til gengæld dobbelt, ikke? Altså, det gør du, du jeg, ja. udsender, øh, øh, så er vi her på kronestok, ja. og så udsender du klik af kød bag ryggen, Æh, på forladet virkelig. Ja. Sådan en dobbelt eksplosion Ja, samme dag ja. kommer de. Æh. Og det overrasker jo også nogle andre hvad var nu det for noget, der de blev ja, skændt? hvad det for noget? Ja. Men hvad for en af dem betragter du egentlig som dine by? Oh, altså, de taler jo sammen, Det er de taler jo sammen. Og det de også Hvad for en vil du læse op? For ja, jeg til tror, sidst? jeg vil
1: læse, så er vi her ja. op. Øh, så vi her. For den anden er vokset ud
0: af den på mange måder. Så vi. Jeg altså, jeg så er vi her. Så er vi her, selvfølgelig.
1: Så vi Eller så, så vi
0: her. Ja, igen en dobbelt Ja, ja <laughs> det, er, det hele er øh, en smule dobbelt med dig, Jesper Brøger, men jeg vil bare sige, øh, tusind tak, fordi du kom. Det var virkelig interessant. Og nu vil du øh, læse op af, så er vi her. Der skal du have. Hvor lang tid har jeg? Mm, To-tre minutter. Okay.
1: Tak. Så anstrengende det er, ikke at demonisere, for dæmoner er hvad de er. Gå en tur i parken, tal for Guds skyld om heste, end dem bor som respekt. Der var et år i telefontegninger af døre, der lukkede indad med glemte adresser, hvor en talige venner ventede, med hvide due og løse stager. Skibet arbejdede så stødt nordpå, og jeg sov på dækket i min sovepose. Henunder daggry vækkede kaptajnen mig. I brederne, sagde hun, du vil blive samlet op om fire eller fem. I ly en klippe lager mig, mens hylede og bølgen noget af stenen. telefonerne havde jeg husket. På båndet blev månen fisket op for dammen ved Grodæk eller deromkring. Jeg tænker, at vi kunne gemme os på øen, hvis krigen blev kort, altså. Det forjættede vi fra det år, dækter vi det. Men med uskrevne, uskrevne, rådvilde regler, vi har ligget i dit net, lille dame, mellem appelsinerne fra Jaffa. Du, der er ikke længere træer i Jaffa kun, underbetalte køleskabsmontører. Det var os. I strømme med omklædninger hoppet et lille liv på, med egne oversættelser. Nøgler i låse skal forstå som desillusion. Udsigter tømmer hovedet. Vi betyder to, men ikke som et tal. Svar på uønskede spørgsmål. Folk betyder mor. I fortjener ingen respekt. Det var mig. Hør. Et silketørklæde hilste på mig og grænskede mig, så ville han se, om jeg var den søn, han ikke havde mødt. Derover på den anden side af brutaliteten og forræderiet, ser de efter simple sprækker af venlighed. Hele marker af hovedbundene, da jeg blev løftet højt over de store, røstegrinende mænd. Jeg kan ikke fremskynde eller forsinke det. Endnu er jeg ikke til at stole på. Jeg ved, at den kærlighed, jeg gemmer i soveposen, skyldesnæpper det. Forbinerne viskede guldningen fra spejlene. Noget med at slynges op af lysrampen. Og jeg faldt på min cykel, på broer, ene af diskotekskøer. Tak. De lod mig lande så blødt. Jeg holder af nøjagtigheden, de høje stemmer, der skal føles stadig større rum. Tilfældigt og klogt forstår vi ikke naturen, og forbereder os på en uundgåelig sov med øm ironi for kommende svigt. Øre, soveposer, ord, skikkelser i sorte cotton coats, dækningerne mellem de åbne stræk i lys og kaos hvad det nu er, jeg kan høre i den telefon, der ringede mig op for din lomme. Du lytter til Radio
0: 24. Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Is it chicken McNuggets? That's a baby menu in hos McDonald's. Bam bam.